0: Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Heute spreche ich mit einem Gründer, Unternehmer, ja eigentlich Serial Entrepreneur, Corporate Builder, der nun seine Erfahrungen im Dritten zur Verfügung stellt und damit hilft, Fehler zu vermeiden, die er möglicherweise selbst gemacht hat. Ich freue mich sehr, heute Michael Reinecke, Dr. Michael Reinicke, <lacht> in meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Michael, schön, dass du da bist. Hallo Christian, freut mich, dass ich eingeladen wurde. Ja, ich glaube, du hast viel zu erzählen und gerade wenn es ums Machen geht, du bist ja in der Tat, wenn ich das so rekapituliere, wir kennen uns jetzt nur vier, fünf Jahre, aber in der Zeit habe ich dich ja schon als, als Macher kennengelernt, aber ich glaube, das begleitet dich ja wirklich schon, ja, ja. fast deine ganze berufliche Laufbahn. Jetzt könnte man ja fast den, die Vermutung haben, das ging ja bei dir schon im Kindergarten los. War es tatsächlich so?
1: Naja, da muss ich lange nachdenken, das ist lange Zeit her, aber klar, ich war gerne in der Bauecke, habe gerne gebastelt, habe gerne Sachen konstruiert, hochgebaut und ist dann wieder eingestürzt teilweise, musste ich es neu bauen. Vielleicht war das eine frühkindliche
0: Prägung, die mich jetzt begleitet. Sehr gut. Ja, gut, kann ja sein. Ich meine, ich bin auch ein großer Lego-Fan gewesen, mhm. aber deshalb bin ich jetzt leider noch kein echter Ingenieur und, und Techniker geworden, aber eine Affinität gibt es sicherlich. Aber wie kam die Lust aufs Machen? Du hast begonnen zu studieren, hast in dieser Zeit ja eigentlich schon viel unternehmerische Aktivitäten angestoßen, hast, glaube ich, da dein erstes Unternehmen gegründet, das war die VUE. Wo, was? Ich habe mich immer gewundert, war das jetzt von mir ein Schreibfehler, aber ich glaube, es war tatsächlich so. Wie kam es dazu? Also
1: ich glaube, wir hatten, also ich hatte zwei Kommilitonen kennengelernt, mit denen ich mich gut verstanden hatte an der Uni, in meinem BWL-Studium. Und wir hatten immer die Lust von der Theorie in die Praxis was umzusetzen. Und wir kamen ja aus Würzburg alle, deswegen dachten wir uns, es fehlt eigentlich so ein Guide, der uns durch das, Mensa essen, Kinoprogramm, Kleinanzeigen, einfach durch Würzburg durchführt. Und so haben wir dann eine kleine Plattform programmiert, die sich wie wo was nannte. Also was ist in Würzburg wo los? Und dann haben wir die gestartet, ich glaube 1999 war das. Und war der erste City Guide für Würzburg und war super erfolgreich. Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir waren selbst Studenten, war extrem erfolgreich. Alle Kneipen, alle Clubs, alle Kinos, alle Theaters haben wir uns gebettelt aufgenommen zu werden. Und war eine super Erfahrung, da erstmalig zu lernen. Ich habe dazu noch da gelernt, zu programmieren. Das heißt, ich war auch in der Lage, irgendwann meine Gedanken, meine Ideen auch umzusetzen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige, sehr wichtige Disziplin und Kompetenz, wenn man Sachen umsetzen kann. Und heute, zu heutiger Zeit ist eben Programmieren die Sprache zum Umsetzen. Wenn man das kann, hat man viele Vorteile.
0: War das autodidaktisch? oder Das
1: war rein autodidaktisch, ja. Korrekt. Aber ich glaube, und dann nochmal zur frühkindlichen Prägung zurück, ich habe als, als Schüler vielleicht meine Nerdader so ein bisschen ausgeprägt. Ich war Funkamateur zum Beispiel, ich habe gelötet, habe meine eigenen Funkgeräte äh, gebastelt. Ich habe mich für Navigation, Funknavigation super interessiert. Also ich war äh, vielleicht im Vergleich zu anderen Schülern sehr viel zu Hause gesessen mit Lötkolben, mit irgendwelchen Bauplänen und habe da gebastelt und probiert. Oft hat es eben nicht funktioniert, und dann musste ich mich immer selbst aufraffen, das nochmal neu zu machen, bis es irgendwann funktioniert hat. Und ich glaube, sowas hilft dann sehr in der Motivation.
0: Sehr gut, aber war da auch schon die Motivation, das
1: Ding dann zu verkaufen oder war ging es ums, ums Schaffen? Also damals, das war ja Anfang der 2000er, gab es diese Mentalität, irgendwas zu verkaufen, noch nicht so wie es wie es heute ist. Da war es eher was kreieren, was schaffen, ähm, sich selbst dabei gut fühlen. Ein Hobby zum Job war es ja damals noch nicht, sondern eher zum zu einer Profession vielleicht äh, umzubauen, vielleicht auch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Damals waren Werbeeinnahmen die Haupteinnahmequelle und das lief sehr erfolgreich, aber Verkaufen war damals noch überhaupt kein Plan. Und mhm. diese, diese ganzen Exits, die heute so im Markt sind, in der Presse sind, die gab es damals praktisch
0: gar nicht. Mhm. Mhm. Und die äh, Seite ist dann irgendwann mal versandet oder, oder habt ihr da tatsächlich dann... Eine Nein, die haben wir ja
1: verkauft mhm. tatsächlich. Also es lief, glaube ich, knapp... 15 Jahre extrem gut. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir eigentlich gerne raus wollen, weil natürlich viel Adminarbeit war. Wir hatten einen Mitarbeiter, der die ganzen Seiten gepflegt hat, der noch in Kontakt war mit den ganzen Würzburger Kneipen. Wir sind in der Zeit auch nach München äh, umgezogen mit ein paar Zwischenstationen und einfach keinen Nerv mehr gehabt, dann das so weiter aufzubauen mhm. und haben es dann an einen Verlag verkauft in Würzburg, mhm. also in dem Fall an die größte Zeitung in Würzburg. Ja. Und da unseren ersten Exit sozusagen realisiert.
0: Aber das war im Prinzip so die die Initialzündung, mal abgesehen von deinen Lötkolben, die Initialzündung für Unternehmertum. Ja, ja
1: wahrscheinlich. Nicht so geplant, aber es war, glaube ich, so, hat mitgeschwungen und damit hat man Lust bekommen darauf.
0: Es war natürlich die Zeit 2000, du hast, glaube ich, bis 2005, 2006 studiert. Ne? Du hast ich ja, habe
1: bis 2001 studiert und bis 2006
0: habe ich dann promoviert Promotion noch. gemacht. Ne? War natürlich die Zeit des Unternehmertums ne? durch den neuen Markt und die ja. E-Commerce-Aktivitäten. Dann könnte man den Eindruck haben, 2001, 2002 ist es ja dann wieder ein bisschen zurückgegangen. Mhm. Dann sind die Leute wieder gerne zu den Beratern gegangen und oder in Investmentbänke war da jetzt vielleicht auch nicht mehr umwog. Aber bei dir blieb es quasi äh, der, der Antrieb ins hm. Unternehmen zum Todo gehen. Man habt ihr bla, bla, bla äh, nicht bla bla, bla äh, die äh, Mitfahrgelegenheit äh, gegründet. Die haben wir 2001 gegründet. Also, also, 2001, also damals auch schon
1: 2001 gegründet. Genau, gegründet ja. Aber auch damals konnten wir nicht viel Geld verdienen. Und Venture Capital gab es damals noch nicht. Also in den USA schon, in Deutschland war das überhaupt nicht ähm, reif. Und der Begriff war uns auch gar nicht bekannt, was Venture Capital ist. Das heißt, wir mussten letztlich irgendwie eine Attraktivität in der Seite schaffen, dass wir Werbeeinnahmen bekommen konnten. Und das lief am Anfang nicht schleppend, aber ich glaube, innerhalb von einem halben oder ganzen Jahr kam Traktion auf die Seite. Also gerade von Fahrten von Würzburg raus ja. und dann wieder zurück. Mhm. Wir konnten es auch über was perfekt integrieren auch. Das war unser Sprungbrett, natürlich. Also, Kleiner zeigen, haben wir als Mitfahrgelegenheiten dort äh, annonciert. Und so haben wir sehr schnell Traktion bekommen und damit eben auch Werbeeinnahmen. Und dann lief es eigentlich jedes Jahr nach oben tendierend. Und wir waren dann, glaube ich, nach zwei Jahren der Marktführer. Also es gab schon einen Player vorher, die Mitfahrzentrale, die aber noch sehr, also recht undigital war und unseres Erachtens auch wenig innovativ war.
0: Yeah, yeah lief das parallel zu eurem oder deinem Promotionsstudium? Ja. Das hattest du quasi ja. in, der, in der Nacht gemacht, während du tagsüber in der Korrekt. Bibliothek saß.
1: Ja. Ja. Ich saß quasi tagsüber im Lehrstuhl. Ich hatte eine Lehrtätigkeit auch okay. und habe dann meine Urlaube, meine Abende, meine Wochenenden für Customer Care, für Presseanfragen, für Programmierung, waren der Software noch Weiterentwicklungen genutzt. Ich hatte ja auch zwei Partner, die haben mich da auch mit unterstützt natürlich, haben da so ein bisschen die Aufgaben geteilt. Mhm. Aber das war eigentlich Freizeitbeschäftigung. Ja.
0: Aber irgendwann mal wurde es ernst. Irgendwann ja. mal wurde es ja. Profession. Genau, ich wurde 2006, dann war ich
1: fertig mit der Promotion. Und dann war genau die Entscheidung: Beratung versus Weitermachen. Dann kam hinzu, dass gerade die WM war, also die mhm. Fußball-WM 2006. Und dann war ich der Gedanke, na, wir müssen da jetzt irgendwas bauen für die WM. Mhm. Und ähm, wir hatten damals auch schon ganz gute Einnahmen durch einen guten Werbedeal. Also es konnte eine Person sich finanzieren mhm. und dann war für mich eigentlich klar, ich mache das jetzt mal ein Jahr und mich dann, bin nach München gezogen. Ich war ja bei der Promotion in Freiburg, Barcelona und in Bayreuth, bin nach München gezogen zu meinen beiden Partnern und dann habe ich es als erster festangestellter Mitarbeiter, Geschäftsführer voll vorangetrieben. Ja,
0: ja. Die Frage, die sich ja dann auch immer stellt, was, worauf kommt es denn eigentlich beim Gründen an? Ähm die Tatsache, dass du dich dann voll committed hast, sicherlich eine Verpflichtung. Also das Commitment, das volle Commitment. Was, 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 was gibt es sonst noch?
1: Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall ein, ein Durchhaltevermögen und die ja. Bereitschaft, Fehler zu machen. Und ich glaube, das durchzieht sich in meiner, in unserer Karriere sehr stark, dass man eigentlich bereit sein muss, Fehler zu machen. Und dann aus den Fehlern zu lernen und zunächst nächstes Mal besser zu machen. Mhm. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann kann man nicht lernen mhm. und kommt nicht ähm, voran. Ist
0: das eigentlich ein Verhalten, das man lernt, also Fehler zuzulassen oder was eigentlich ganz normal erscheint, aber uns abgewöhnt wird?
1: Mhm. Ich glaube, es ist eine Prägung tatsächlich. Also ich glaube, wenn man länger in einem Arbeitsverhältnis ist, gerade in Konzernen sehen wir das mhm. sehr oft, dann ist eigentlich Fehler... Resilienz, also Fehler, die Bereitschaft, Fehler zu machen, sie zuzugeben, wurde uns eigentlich abtrainiert. Hm. Man sollte immer glänzen und mit Erfolgen ähm, dastehen, was dazu führt, dass man eigentlich keine riskanten Dinge angeht. Und damit wird Innovation auf dem Keim erstickt.
0: Hm. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Da kommt man sicherlich heran, genau, um mal drauf zu sprechen, in der heutigen Rolle. Ähm, wie ging es dann weiter? Ja, wir haben dann entschieden,
1: dass wir expandieren, dass wir Österreich-Schweiz machen, dann haben wir angefangen, die ersten... Das war dann, in welchen Zeit? 2007, 2007, also ein Jahr später schon. Da habe ich dann auch nicht angefangen, mich richtig zu committen. Da waren von, wir machen das länger. Und dann gab es irgendwann auch ein ähm, Verkaufsangebot schon von dem Wettbewerber, den ich vorhin hm. nannte, das wir ausgeschlagen haben, weil wir einfach schon so stark am Wachsen waren und der Umsatz schon ähm, so gut war. Also er war in dem Fall schon... Gut sechsstellig, also konnten uns gut finanzieren und auch Programmierer entsprechend einstellen, um auch ein Redesign zu machen, mhm. die Software nochmal neu zu bauen. Auch das ist ein großer Schritt gewesen, nochmal die alte Software über den Haufen zu werfen und komplett neu zu machen. Also
0: quasi sich zu überdenken und komplett loszulassen.
1: Ne? Richtig, klar. Ja. Mhm. Und vor allem sie so aufzustellen, dass sie skalierfähig wird. Ja. Dass wir fremde Sprachen einbauen konnten, dass wir Länderversionen einbauen konnten, Features in Ländern ein- und abschalten ja. konnten. Das war Grundlagenarbeit, die aber dringend notwendig ja. war. Genau, und dann kam irgendwann 2009 die Anfrage von einem Venture-Capital-Geber. Ja. Ähm, das war dann die Zeit, wo auch aus den USA diese ganzen Themen rübergeschwappt sind mit ja. Es gibt Exits, der Begriff Startup wurde geprägt. Wir haben uns am Anfang auch gefragt: Okay, Startup, sind wir ein Startup? Hm, ja, sind wir eigentlich ein Startup? Und das Angebot haben wir erst ausgeschlagen, weil es uns zu fremd war. Und dann haben wir uns aber nochmal zusammengesetzt und gesagt: Okay, ich glaube, Geld aufzunehmen ist genau das Richtige und jetzt zu wachsen. Das war 2009. Und dann war plötzlich Geld vorhanden, ins Ausland massiv zu gehen, also ins fremdsprachige Ausland zu gehen. Dann haben wir Griechenland als Test gestartet, Frankreich, Polen, ähm, Spanien, UK und Italien. Leute eingestellt für jedes Land, also ein Country Manager. Und dann angefangen dort zu säen mhm. und entsprechend Traffic aufzubauen. Mhm. Das war 2009, würde sagen bis In 2010. In einer Zeit,
0: die damals ja, glaube ich, auch nach der, ähm, nach der Finanzkrise mhm. ein bisschen shaky war. Ja. ja. Ja,
1: auch da hat das Venture Capital Geld natürlich geholfen, weil wir in der Zeit einfach eine Sicherheit hatten und Leute einstellen konnten. Also genau richtig auch und für das Jahr Mitfahrgelegenheiten, was ja auch eher eine Gruppe anspricht, die das Geld im Auge hat, für dich sehr gut ist, gerade in der Finanzkrise, das zu starten und groß zu
0: machen. Ja, ja, ja. Wie muss man sich vorstellen auf der auf der People-Seite, wie sich das skalierte? Ihr hattet mhm. zu viert, zu dritt, zu viert, Gestartet, 2006 ja. vermutlich, in der Zeit auch Commitment gezeigt so und vier, fünf Jahre später, 2009, 2010. Genau,
1: wir konnten glaube ich mit 2009, waren wir dann 10 Leute ja. entsprechend, 2011 ja. ungefähr 30
0: mhm.
1: und 2015, wenn wir jetzt mal so weit vorausschauen wollten, waren wir knapp 100 Leute.
0: Mhm. Mhm. Damit konntet ihr entsprechend ja. gut skalieren und, und die Märkte gut abdecken. Ja. Ja. Das ging gut. Also klar, mehr Leute
1: helfen, manchmal auch deutlich mehr, ja. gerade weil viele Prozesse parallel laufen mussten, ja, auch ja. gerade Features, Programmierung musste laufen, aber es war, glaube ich, eine sehr gesunde Zahl. Hm. Ja, und dann habt ihr irgendwann
0: mal gesagt, es reicht's. Genau, wir hatten ein sehr gutes Angebot bekommen. Vielleicht, bevor ich, bevor du ja. weiter weiterredest, Michael, wenn ich sage, es reicht, ist es natürlich schnell hingesagt, aber man gründet ja vermutlich aus einer eigenen Motivation, aus einer bestimmten Motivation. So würde ich sagen, ich glaube, da ist das Machen, das Gestalten, das Neumachen vermutlich mhm. ganz entscheidend. Aber dann tritt vermutlich eine Phase ein, wo all das gar nicht mehr so in der Form realisierbar oder oder sich darstellt. Oder, oder sagst du, nö, war eigentlich gar nicht so, wir hatten jetzt nur gemeint... Der nächste Skalierungsschritt ja. muss durch einen externen Extern. Also, ja.
1: also es war eigentlich so, dass wir schon gesehen haben, Mobilität wird sich weiter stark verändern und auch stark verändern müssen. Mhm. Damals kam aus den USA gerade Uber, in den, auch in den Nein. europäischen Markt, mit ähm, vielen Demonstrationen von Taxifahrern. Ich erinnere mich da an, an Paris, wo ich auch selbst ein Opfer war. Keine Taxis gefahren am Flughafen, nirgendwo in der Stadt, weil eben Uber in den Markt eingetreten ist. Also wir wussten, Mobilität wird sich noch massiv ändern müssen in den nächsten Jahren und letztlich war es dann aber so, dass wir wirklich ein mega Angebot bekommen haben von unserem größten Konkurrenten aus, aus Frankreich hm. und die auch gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht haben und damit einfach viel Kapital vorhanden war, um uns zu übernehmen. Und dann haben wir uns mit den Investoren entschieden, das zu tun tatsächlich. Man muss ja auch sagen, wir haben das damals gemacht seit 15 Jahren,
0: okay.
1: also echt eine lange Zeit. Und wir dachten uns, es muss vielleicht doch mal irgendwann was, was Neues kommen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, ja, das ist auch in der Tat eine lange Zeit. Wenn du da jetzt zurückblickst, du hast gesagt, Fehler muss man machen dürfen. Aber was war tatsächlich dein größter Fehler oder deine drei größten Fehler, die du gemacht hast, wo du sagst, oh Gott, never ever? ever?
1: Also wir haben viele Fehler gemacht, also auf drei zusammen zu subsumieren. Also ein Fehler war definitiv, dass wir äh, eine Gesellschafterstreitigkeit hatten, weil wir einen Vertrag nicht sauber ausgearbeitet haben. Ja. Das heißt, die Empfehlung ist immer hier mit guten Anwälten zu arbeiten und Verträge wirklich zu durchdenken, was ja. wäre wenn. Und das war auch zeitweise mal vor Situationen, die gar nicht gut hätten enden können. Also Thema Insolvenz war. Mhm. War mal ähm, ein schleichendes Thema, das hm. uns sehr belastet hat. Natürlich haben wir auch viel Geld investiert in Produktfeatures, hm. die dann nicht funktioniert haben. Hm. Und das führt mich eigentlich zurück auf dieses Thema Kundenzentrierung. Hm. Immer das Ohr am Kunden haben, was hm. wollen die? Hm. Und ein Beispiel kann ich nennen, wir haben ein Feature gebaut, das am Handy es erlaubt, am Treffpunkt mit dem Fahrer und Mitfahrer, zu sehen, wo ist der Fahrer, um sich mhm. zu treffen letztlich. Mhm. Thema Hauptbahnhof, man mhm. findet sich nicht, gehuselt von Leuten. Und das haben wir gebaut für sehr viel Geld. Mhm. Und letztlich hat es dann keiner genutzt. Und dann haben wir uns gefragt, warum nutzt es denn jetzt keiner? Und das Thema war, dass unsere Nutzer kein Geld hatten, um den Datenplan, also um Daten aufs Handy zu, mhm. zu schicken. Und deswegen weiterhin mit SMS und mit Anrufen gearbeitet haben, mhm. aber keine Gigabyte, wie es heute der Fall ist, zu okay. nutzen. Also haben wir der Zeit ein bisschen voraus. Ja hätten wir vielleicht besser rausfinden können durch Kundeninterviews.
0: Ja, ja. ja spannend, spannend. Äh, Gab es auch irgendwelche Fehler im Kontext Personalmitarbeiter? Ähm, ich
1: glaube, bei Personal gibt es natürlich auch immer Fehler. Gerade bei 100 Leuten ist es statistisch immer so, dass natürlich immer Ausreißer vorhanden sind. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, aber es ist einfach immer ein Duty-Personal gut zu managen und ja, ja. Zeit zu investieren, um Personal zu motivieren, bei Laune zu halten und die echt zu hohen Leistungen zu, mhm. zu bekommen. Man sagt ja eigentlich auch immer, Startup ist eigentlich die Kunst, aus einem B-Team ein A-Team zu machen, mhm. weil man eben das A-Team sich nicht leisten kann. Mhm. Und das ist schon eine große Herausforderung, mhm. für die
0: man viel Zeit investieren muss. Das bringt uns ja eigentlich auch wieder zurück auf unser ähm, Thema. Machen, machen Wie schaffst du es, deine Machermentalität dann auch auf dein Team zu übertragen?
1: Also ich glaube, eine, eine gelassene Stimmung ist auf jeden Fall immer wichtig, die nicht angespannt ist und dann genau diese Fehlerresilienz als richtig zu, einzutrainieren. Leute aufzufordern, Dinge zu probieren, bereit zu sein, Fehler zu machen und sie neu zu machen.
0: Habt ihr bei der, bei der Suche nach dem Personal schon auch ein bisschen darauf geachtet, dass das die Macher sind, dass das Menschen sind, die auch die Eigeninitiative suchen? Oder habt ihr durch den Freiraum, den ihr geschaffen mhm. habt, ihnen da die Chance gegeben, sich dort in diesem, in diesem mhm. Ökosystem auszu... Füllen, also so wir gut. haben
1: versucht tatsächlich, Leute einzustellen, die schon mal einen gewissen Kontakt hatten mit Selbstständigkeit, hm. das heißt die Eltern zum Beispiel oder auch selbst. Hm. Man muss aber sagen, 2011, 12, 13, als wir gesucht haben, hm. war es nahezu unmöglich, Personal zu finden, die schon mal Startup-Erfahrung hatten. Hm. ist heute ganz anders. Heute haben alle Startup-Erfahrung hm. oder sehr viele, hm. aber damals war das nahezu nicht der
0: Fall. Hm. Hm. Ja, gut, dadurch, dass wir viele haben, heißt ja nicht, dass wir alle haben mit mit entsprechender Mentalität und ja. muss man natürlich auch sorgsam sein. Ein kurzer Exkurs, weil du ja auch selbst eine gewisse Affinität für Spanien hast in Spanien, glaube ich, auch studiert hattest und, glaube ich, heute auch dann und wann mal in Spanien mhm. bist und ähm, hast du... Und jetzt auch mir erzählt es, dass äh, ihr ja auch eine Internationalisierungsstrategie gestartet hattet, mit Griechenland als Piloten, war interessant, warum Griechenland auch in Spanien wart. Gibt es in Spanien oder gibt es im Ausland eine andere Gründungskultur, Gründerkultur? Wie war das beispielsweise in Spanien? Du warst dort auch an der Uni, gab es da auch so Ökosysteme, die... Aber ähnlich wie in Würzburg beispielsweise mhm. ähm, nach rechts neue äh, Produkte, neue Unternehmen mhm. zu gründen?
1: Also leider gar nicht. Also an der Uni, ich war da an einem Informatiklehrstuhl. Mhm. Das war doch sehr analytisch und strukturiert alles ähm, dort organisiert. Also ich habe da nahezu gar keine Start-up bewegungen oder Initiativen mhm. gesehen. Mhm. Gut, vielleicht war ich auch zu kurz da und nicht tief genug in den Kreisen, mhm. Ich war ja in Barcelona, eine recht lange Zeit. Es gab dann schon später, als ich schon, schon weg war, wurden dann so digitale Quartiere ausgerufen und gibt inzwischen auch große Companies, die in Barcelona und in Madrid tätig sind. Hat sich aber meines Erachtens erst später entwickelt. Liegt aber sicherlich auch daran, dass der spanische Markt lange in der Krise war und aus der Finanzkrise 2008, 2009 sehr langsam, sehr, sehr, sehr langsam rausgekommen ist. Und eigentlich dann, als sie raus waren, schon die nächste Krise gekommen ist wieder. Mhm. Insofern war das leider etwas ähm, schwieriger dort vom, vom Ort.
0: Ja, ja. Jetzt hast du uns ja aufgezeigt, du hast als äh, junger Tech-Nerd mit dem Lötkolben mhm. erste Funkgeräte gebaut, was dann nach deinem Studium, während deinem Studium schon Unternehmer. Hast dich dann 2015, was, 2014, 2015, 2016 äh, getrennt? Beziehungsweise, wenn man verkauft, muss man ja noch nicht quasi Richtig, zwangsläufig ja. aus dem Unternehmen ausscheiden. Ja.
1: War auch bei uns so, 2015 war der Exe, der Verkauf, ja. das Closing. Und wir waren noch ein Jahr in der Geschäftsführung von BlaBlaCar für ja. Deutschland dann ja. und haben entsprechend dann die Transition
0: mitgeleitet. Ja, also ich habe dafür gesorgt, dass das Unternehmen gut Weiterläuft in das weiterläuft, die Leute an integriert Bord bleiben, wird. integriert wird, ja. Dinge in die richtige Richtung angeschossen werden. Dann habt ihr euch verabschiedet und äh, dann hat ein neues Kapitel für dich begonnen. Genau, ich habe mich erstmal aus dem Berufsleben verabschiedet. Ja. Ich äh,
1: brauchte Urlaub und dachte, mache ich auf unmittelte Zeit mal jetzt ähm, gar nichts. Ja. War dann Australien, Indonesien, habe die Welt ein bisschen bereist, hat mir auch echt gut getan. Aber eigentlich nach einem guten Jahr gemerkt, dass mich das Intellektuelle einfach nicht, nicht mehr stimuliert. Ja. Ich brauche irgendwie Deadlines, ich brauche Herausforderungen, ich brauche jemanden, der mich anruft und irgendwas wissen möchte von mir. Ja. Und dann war eigentlich eine Zeit, die eigentlich eine Tiefe auch dargestellt hat, weil ich so ein bisschen gesucht habe, wo ist der Sinn eigentlich jetzt? Und dann kam ich eigentlich wieder zum Thema Gründen ja. und habe mich dann mit einem meiner damaligen Partner zusammengetan, erstmalig. Und haben damals eine neue Company gegründet. Das ist die Eisbach? Das ist die Eisbach, wobei die Eisbach, und kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, ja eigentlich daraus besteht, dass sie eigene Startups ja. gründet. Ja. Und wir haben damals ein Lebensmittel-Startup okay. ähm, gegründet in den USA, in New York, ähm, das wir ungefähr ein Jahr lang gebaut haben. Und da ging es eigentlich darum, mit einer künstlichen Intelligenz Kühlschränke inventarisieren zu können und dann entsprechend ein automatisches Wiederauffüllen zu bestellen. Okay. Leider gescheitert lag daran, wir haben die Künstliche Intelligenz nicht hinbekommen. Ja. Da war die Software und die Hardware zu langsam. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht mal heute wirklich eine, eine gute Möglichkeit, das hinzubekommen. Wir waren damals einfach viel zu früh dran. Was waren
0: die Zwickerpunkte für, 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 für die Künstliche Intelligenz? War das, das, das Abfließen von Produkten oder, oder was war da? Genau, es war eigentlich ein Feststellen
1: von ähm, Füllständen, von Benutzungen, von Verpackungen oder von Dingen, die im Kühlschrank waren, die rausgeholt worden sind, wieder reingestellt worden sind. Dann gab es dann eine Kamera im Kühlschrank, die erkennen sollte, ähm, wie ob das, das Produkt bewegt worden ist, die Marken erkennen konnte, auf den Verpackungen und genau sagen konnte, aha, du hast jetzt noch drei Tüten Milch zum Beispiel mhm. vorhanden. Du verbrauchst aber die drei Tüten anhand deines Verbrauchs von den letzten Monaten innerhalb von zwei Tagen, also morgen bestellen.
0: Ja. ja. Also doch wieder in die, in die Gründerzeit. Ja. Allerdings nur für ein Jahr, wenn ich das dann ja. richtig zusammenfasse. Und dann, was ist dann passiert? Dann ist, ist dann das Ereignis Company Building entstanden. Genau, dann wurden wir quasi ja. öfter, immer öfter angesprochen von
1: damaligen Partnern, von neuen Partnern, von Kunden, ob wir ihnen als Team helfen können, Innovationen zu erarbeiten, ja, Unternehmen ja. zu bauen.
0: Genau. Und dann ist für uns eigentlich dieser Begriff Business-Building oder Venture-Building ja, entstanden. Genau. Weil ich habe mich schon gefragt, ich habe ja vorhin begonnen, mal mit dieser für mich ganz einfachen Chronologie, Produkt, Nerd, Lötkolben, äh, Funkgerät, Unternehmer, Gründer und dann eben quasi Company-Building, ja. Aber man ist ja dann nicht mehr selbst im Driver-Seat, sondern vielleicht noch im Co-Driver-Seat, mhm. aber man ist eher Berater. Also vielleicht ist man der Coach, man ist der Trainer. Wie hat sich diese Rolle für euch dargestellt oder sagen wir, der Rollenwechsel dargestellt? Ist das eine ganz logische Konsequenz gewesen oder sagtest du, nee, eigentlich würde ich doch immer gerne wieder eingreifen. Also wie wird man vom Unternehmer, der ja wirklich tagtäglich mhm. selber macht, ne, machen, dann zum Advisor oder Company Builder für Dritte?
1: Also ich sehe es gar nicht so anders, weil wenn man eine Venture Capital finanzierte Firma hat, dann hat man auch immer Investoren und normalerweise nicht nur einen Investor, sondern mehrere Investoren und dann ist man wieder in so einer Principal Agent Situation. Das heißt, mhm. man muss jemandem liefern, Reporting liefern, Dinge erklären, warum man sie so getan hat, warum man jetzt gedenkt, es anders zu tun mhm. oder so fortzusetzen. Deswegen habe ich es tatsächlich überhaupt nicht anders wahrgenommen. Mhm. Und ich denke, bei allen Aufträgen, die wir seitdem gemacht haben, war es immer ein sehr gutes Auf einer Augenhöhe arbeiten mit dem Kunden mhm. oder mit dem Partner, mhm. mit dem man sehr gut erörtern konnte, warum man jetzt irgendwas macht. Mhm. Und deswegen habe ich es eher als vielleicht ein Investoren-Unternehmer-Verhältnis gesehen und hat sich insofern eigentlich nicht viel geändert.
0: Mhm. Jetzt kommen die aber mit Ideen auf euch zu oder seid ihr der Ideengeber oder holen die euch rein, weil sie selbst keine Ideen haben mhm. und sagen, na, die werden es ja schon wissen. Ist Es ja unterschiedlich tatsächlich. Mhm.
1: Also idealerweise kommen wir sehr früh rein. Mhm. Wir hatten jetzt seit drei Jahren an einem Thema dran, beim Konzern, wo der Vorstand entschieden hat, er möchte in einen weiteren Bereich reingehen mhm. und zwar ergebnisoffen. Mhm. Und da wurden wir dann bereits für die Innovationsgewinnung mhm.
0: Also da, da haben sie eure Methodenkompetenz, eure ja, Erfahrung, okay. eure Methodenkompetenz Richtig, eigentlich ja. eingekauft.
1: Methodenkompetenz Management, ja. und ganzheitliche, hm. interdisziplinäre, hm. wenn du so willst, Bearbeitung oder Fortführung von Ideen. Dass wir eben nicht nur Ideen hm. erarbeiten, vertesten können, sondern auch umsetzen können hm. und an den Markt bringen können, weil wir es eben schon ein paar Mal gemacht haben hm. und dann eben nicht so wie andere Agenturen oder Beratungshäuser aufhören, wenn eine Idee auf der Folie steht. Ja. Und dann sagt so, lieber Kunde, jetzt äh, viel Spaß mit mhm. der Agentur, die es wirklich auch umsetzen soll.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr habt dann Ideen entwickelt, habt dann möglicherweise priorisiert, gemeinsam mit dem Board und dann sagt man, okay, jetzt habe ich ein, zwei Ideen. so Und da baue ich jetzt ein, ein Team auf aus der Organisation, die vielleicht vor... Wenigen Wochen noch gar nicht wussten, dass sie Unternehmer sind und, und die sollen dann das anstoßen, antreiben. Wie, wie funktioniert das? Und, und was ist da der Erfolgsfaktor? Also idealerweise
1: arbeiten wir mit hybriden Teams. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass wir Teams zusammen mit dem Kunden bilden.
0: Hm.
1: Praktisch ein Team aus drei, vier, fünf Leuten, wovon mindestens zwei von uns kommen und zwei vom Kunden kommen hm. und das Team damit enablen, auch unternehmerisch zu handeln. Hm. Fairerweise muss man sagen, Unternehmer gehen muss vorhanden sein. Mhm. Und das ist oft eine Herausforderung, weil genau in großen Firmen, wie ich vorhin schon meinte, Fehlerresilienz wenig vorhanden ist und damit die Bereitschaft, Dinge zu tun, schwierig ist. Hinzu kommt natürlich auch Firmenpolitik, die oft damit, damit einherkommt, digitale Kompetenz, die oft fehlt und eben genau dieses iterative Arbeiten mit in Phasen denken Iterativ arbeiten, agil arbeiten, zurückfallen auf andere Phasen. Das ist sehr schwierig, deswegen nehmen wir meistens den leitenden Part
0: ein bei solchen, ja. bei solchen Themen tatsächlich. Die Teams hast du gemeint, die ja. letztendlich von euch getrieben, angetrieben werden. Für mich stellt sich dann schon noch die Frage, ihr könnt ja nicht ewig in dieser Entity bleiben, vielleicht doch, weil es ja, du ja gesagt der ja, du bist ja auch ja auch als Investor. Aber gesetzt im Fall, ihr verabschiedet euch irgendwann mal, dann muss es ja getragen werden von einem Team, das tatsächlich mit all den Rüstzeug ausgestattet ist, um das Ding dann erfolgreich zu machen.
1: Also es hilft, ein Team aufgebaut zu haben für ein paar Jahre, mit mhm. dem man eng zusammenarbeitet. Mhm. Muss sicherlich von extern auch Leute dazu bekommen. Wenn man festgestellt, dass meistens solche Projektdauern wirklich mehrere Jahre sind. Mehrere Jahre. Und das Schöne ist, man kann dann Erfahrungsschatz je nach Reifegrad des Produktes einbringen, weil man es eben schon mal gemacht hat. Aber ein Ausstieg ist dann eher sehr schleichend, dass man dann vielleicht anfängt weniger zu machen, nur noch temporär beratend ähm, reingeht und nicht mehr operativ arbeitet. Aber es ist ein recht langer Prozess, so eine Innovation zu kreieren, auf den Markt zu bringen und
0: erfolgreich zu machen. Ja, ja. Aber das ist ja vermutlich auch immer situationsspezifische. Ihr werdet ja nicht nur von Großkonzernen gerufen, sondern auch vielleicht von Mittelständlern. Ist da die Motivation ähnlich? Also ich habe irgendwo die Idee, habe vielleicht sogar ein zartes Pflänzchen oder bin auch völlig ideenlos, weiß aber, ich muss mich entwickeln. Was ist, was ist deren Motivation, auf euch zuzugehen? Mhm. Also tatsächlich beides. Es gibt Mittelschändler, die sagen, okay, es kommt eine
1: digitale Welle auf uns zu, wir müssen irgendwas tun, wissen aber nicht genau was. Oft haben auch die Mittelschändler bereits irgendwas probiert und war erfolglos, also gerade wenn es darum geht auch Geld zu holen, klar, irgendeine Innovation kann man schon bauen, aber sie muss ja irgendwie auch Umsatz in sich tragen und Oft gibt es aber wirklich auch schon Ideen von den Mittelständlern mhm. und sagen, wir haben ja irgendwas entwickelt und sehen, andere Player machen das auch, mhm. müssen wir jetzt auch machen. Mhm. Wir haben keine Leute, keine Kompetenz. Mhm. Wir brauchen Leute mit Erfahrung mhm. und entsprechend auch der Reputation und Vertrauen, das wir aufbauen können mhm. und dann kommen wir oft ins Spiel. Mhm.
0: Aber sind das dann eher neue Geschäftsmodelle oder sind das eher... Ich sag's mal Digitalisierungs, -Automatisierungs optimierende Themenstellungen.
1: Also sind keine Prozessoptimierenden Sachen, hm. weil die tragen ja eigentlich nur dem Kerngeschäft meistens bei. Es sind meistens komplett hm. neue Geschäftsmodelle, hm. meist sogar eher Rohideen nur. Hm. Und das Geschäftsmodell arbeiten wir dann auch noch mit dem hm. Kunden. Hm. Gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten von SaaS, Marktplätzen, was auch immer. Hm. Und das muss dann auch vorher abgewägt werden, auch hm. vertestet werden mit dem Markt. Und da sind wir auch schon meistens mit dem Spiel.
0: Wie siehst du denn äh, generell, weil wir ja auch mit dem Machen nach vorne schauen wollen und sehen wollen, was können wir mit dieser mit diesem Industriestandort machen, was können wir mit der Gesellschaft machen? Wie siehst du die Innovationskraft? Wenn du hast zumindest einen guten Überblick, äh, sicherlich auch natürlich punktuell kann kein, keinen absoluten Blick, aber wie würdest du die die Innovationskraft einschätzen oder doch den Willen Innovation anzustoßen?
1: Also ich sehe ein großes Innovationspotenzial. Wir haben einen sehr starken Mittelstand weiterhin und wir haben auch entsprechend die finanziellen Mittel, Innovation voranzutreiben. Ich sehe ja das Problem daran, in der Bereitschaft, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen und mit neuen Dingen an den Markt zu gehen, von denen man vielleicht überzeugt ist, dass es klappt, aber trotzdem eine Restwahrscheinlichkeit besteht, dass man irgendwie ein Produkt baut, das dann doch keinen Erfolg hat. Ich glaube, daran fehlt es einfach, an diesem Mut, neue Dinge zu probieren, viel zu probieren und dann vielleicht doch mit einem Mal erfolgreich zu sein nach ein paar Jahren.
0: Wenn wir mal zurückspringen auf die Mittelständler, beispielsweise, sucht sich der auch verschiedene Ideen aus, hat quasi ein Ideenportfolio und, und, und testet einige aus oder setzt er auf eine Karte? Ich meine, wenn das nicht erfolgreich ist, ist für ihn natürlich ein massives Investmentproblem, also beziehungsweise Cash-Out gehabt und, und kein Return. Das, das könnte ihn schmerzen, ne? je nachdem, wie tief in der Tasche ausgestattet ist. Was ist da euer Rat auch? Also, wir würden empfehlen, tatsächlich mehrere, mehrere Pferde ins
1: Rennen zu schicken. Alles auf einzusetzen, zu setzen, mag von der Komplexität natürlich geringer oder besser sein, besser handelbar sein. Aber ich finde, ein gutes Beispiel ist in der Uber oder Google, die praktisch jeden Monat ein neues Produkt launchen, vertesten mit dem Markt, schauen, ob es funktioniert, die Nicht-Funktionierenden sofort abschreibt und beendet und die Erfolgreichen weiter fördert. Jetzt ist Google ein Konzern mit noch nicht wahnsinnig tiefen Taschen aber muss man ja auch nicht in der hunderter er serie machen jeden Monat oder ja, jedes ja. Jahr. Aber ich glaube, wenn man drei, vier starten würde als Mittelständler ja. und dann sehen würde nach einem Jahr, okay, das scheint zu laufen, das scheint nicht zu laufen mhm. und dann die, die, die nicht Laufenden abzuschreiben und neue dafür wiederum zu starten, mhm. wäre das, glaube ich, ein sehr gutes Rezept um auch in den nächsten zehn Jahren weiterhin erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du die Company Building aufgebaut. Wie geht's weiter?
1: Also macht aktuell sehr viel Spaß mhm. und ähm, vielleicht nochmal das auch aufgreifen, was du vorhin sagtest: warum machen wir das eigentlich warum sind wir nicht Unternehmer?
0: Mhm.
1: Also wir fühlen uns weiterhin als Unternehmer und ich glaube, wir machen die Projekte auch so, als ob wir Unternehmer werden, als ob es unser eigenes mhm. Ding wäre. Das beschränkt uns vielleicht ein bisschen im eigenen Wachstum, weil wir eben keine Agentur mit 100 Leuten äh, werden können. Bei uns ist jeder Partner auf jedem Projekt auch drauf, mhm. was glaube ich sehr auch zur Qualität der Projekte beiträgt. Aber was mir, und da kann ich von mir sprechen, unheimlich viel Spaß macht, dass wir unheimlich viele Märkte, Produkte und Themen mhm. sehen dürfen. Wir müssen uns nicht auf ein Thema fokussieren, das wir dann weitere fünf bis zehn Jahre machen, sondern wir sind in so vielen Branchen aktiv. Und es gibt mir so einen breiten Blick in in die Wirtschaft oder in die Branchen rein, den ich sonst nie bekommen würde. Und ich lerne so viele Leute kennen, mit denen ich sprechen kann, ähm, kann über Themen sprechen, Jetzt machen wir ein paar Themen im Agrarbereich, ja. wäre jetzt nie ein Thema für mich gewesen vor fünf mhm. Jahren, aber so kenne ich mich da jetzt in, in meinem Unterthema sehr gut aus und ich finde es sehr erweiternd.
0: Habt ihr, du sagtest selbst, vor fünf Jahren hattest du über Agrar noch nicht viel gewusst. Jetzt seid ihr über dieses, über diesen Corporate auf diese Themen gestoßen. Mhm. Habt ihr selbst äh, Branchen im Fokus, wo er sagt, da wollen wir insbesondere unseren Blick drauf werfen mhm. oder seid ihr da völlig offen?
1: Wir sind völlig offen, gerade eben nicht, ja. weil wir glauben, dass die Innovationsmethoden immer die gleichen sind, ja. eben iterativ, agil zu arbeiten, in Phasen zu arbeiten. Ja. Und für das Fachliche haben wir immer Teams oder Personen vom Kunden, die uns fachlich da entsprechend beraten, anleiten, Fragen beantworten. Und wir haben es bisher immer geschafft, uns echt aufzuschlauen und zu wissen, was das Thema ist für ja. den Kunden und können es dann eigentlich recht gut vermischen.
0: Ja. Noch eine Frage bezüglich Innovationsfähigkeit. Und du sagtest auch, wir kommen immer wieder auf das Thema Fehlerresilienz. Wie schaffen wir es, diese, diese, diese Angst vom Scheitern wegzubekommen? Hm. Also ich glaube, viele Kunden haben das gelöst, indem sie praktisch mit externen
1: Leuten arbeiten, die fällen können, die versagen können, wenn man so im Englischen das wortwörtlich übersetzt. Und damit könnte man es im Notfall immer auf die externen ähm, schieben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um eben nicht dieses interne Scheitern zu haben. Das ist eine kurzfristige Lösung. Ich glaube, langfristig und das merkt man ja schon mal in der Generation, dass jetzt alle oder viele Studenten, die aus der Uni rauskommen, eigentlich gründen wollen. Also unglaublich, ich glaube, Arbeiten im Konzern, der Beratung hat so stark abgenommen, der Wunsch danach, alle wollen das selbst machen. Deswegen denke ich, dass so ein Mentalitätswechsel jetzt sowieso automatisch kommt mit neuen
0: Generationen. Das freut mich, wenn du das sagst, weil ich hatte den vielleicht auch nur sehr subjektiven Eindruck, dass diese Unternehmer, dieses Unternehmertum, was wir noch in den Anfang der 2000ern hatten und was dich ja letztendlich mhm. so auf der Welle mit mitgesogen äh, hatte, äh, dass das abebnete und, und äh, dass wir da etwas wieder zurückhaltender sind. Äh, Leute sind nach Corona zumindest mhm. äh, statistisch mehr zum Start gelaufen als in die, in die Selbstständigkeit. Du stellst das nicht fest?
1: Ich stelle es auch fest, also ich kann nicht für, für alle durchschnittlich sprechen, aber ich sehe da sehr großer Anteil bereit ist, diese Risikoaversion zu tragen, mitzugehen und das sind meistens oder oft sehr gute Leute, die man eben nutzen kann und ausbilden kann dazu, Innovationen auch umzusetzen. Aber ich gebe dir recht, es gibt sicherlich auch einen großen Teil davon, die eher ängstlich werden und damit Unternehmer gehen, auch nicht wirklich tragen und auch niemals tragen können wahrscheinlich, die sich eher
0: sehr sicheren Jobs zu erinnern. Die hat es in der Vergangenheit gegeben, wird es auch in Zukunft geben. Was ist euer Beitrag oder was könnt ihr dazu beitragen, dass dieses, dieses Machen, dieses Unternehmertum ähm, ähm, sag mal, hochgehalten und angetrieben wird? Ähm
1: ich würde sagen, gute Projekte machen, gute Startups bauen, erfolgreiche Startups bauen. Das muss doch nicht mal sein, dass wir ein Unicorn bauen, also ein Milliardenunternehmen, hm. Es hilft oft auch schon Kunden, wenn wir ein Produkt bauen, das neue Kunden ranbringt, das langsam wachsende Umsätze bringt. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr drüber sprechen, das mehr nach außen tragen, gute Projekte weiterhin machen. Und wir haben ja auch viele Marktbegleiter, die das auch gut machen. Insofern denke ich, müssen wir dazu kommen, dass wir mehr Innovation in den Markt bekommen,
0: mhm.
1: weil die kommt sowieso, aber sie kommt vom Ausland an, mhm. gegebenenfalls,
0: mhm. und dann überfährt sie uns. Mhm. Innovation machen, davon sprechen, das Investment in, in Deutschland und in Europa halten und nicht äh, den Amerikanern den Ruf ja. bereiten. Ihr seid ja dann gewissermaßen auch, also wenn ihr da als Company Builder mit in die Unternehmen geht, und äh, ich habe ja auch gefragt, wie schafft ihr es, diese Mitarbeiter, die Leute dort eben anzustoßen, Ihr seid ja gewissermaßen Ambassadoren, Botschafter in der Organisation für mhm. Unternehmertum. Also habt ihr da auch einen speziellen Auftrag? Also werdet ihr da auch gewissermaßen angespitzt und sagt, hey, hau den mal ein bisschen ran oder coach den mal ein bisschen besser? Mhm. Oder oder wird diese Rolle auch von eurem Kunden als solche äh, wahrgenommen? Wahrgenommen, also, beziehungsweise äh, wird das von euch gefordert? oder? Also tatsächlich recht selten. Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, das bekommt man nicht mit einer Session Nein, ne? hin. Ja, aber da müsste man schon wirklich langfristig dran arbeiten und auch an der Organisation tatsächlich
0: arbeiten. Mhm. Also aber ihr seid ja mehrere Jahre an Bord. Also, mhm. dieses, äh also
1: wir können es für unser Team vielleicht schon mhm. einigermaßen
0: mhm.
1: eintrichtern, wenn man das mal so hart formuliert. Aber ich denke, dass die Organisation gerade bei großen Organisationen meistens stärker ist. Und ähm, dann doch wieder mhm. die Firmenpolitik und äh, ich muss auf mich schauen im Konzern, mhm. doch größer ist und stärker
0: ist oft mhm. und damit das nicht langfristig anhält. Nochmal dieses Agrarinvest, große Corporate, der dort hinein investiert, das eine Chance sieht. Was ist sein Ziel? Ist das dann irgendwo als Standalone äh, fahren zu laufen, einem Unternehmer in die Hand zu geben, mhm. möglicherweise zu verkaufen, oder ist es die Integration zurück ins Reich und dann eben saubere Strukturen, ab in die Hierarchie? Was ist da also der
1: Also Ort. das ist zum Glück offen gehalten oft. Hm. Also sind alle Möglichkeiten hm. vorhanden. Hm. Wir haben gerade zwei Projekte im Agrarbereich. Bei dem einen ist ganz klar ein Exit geplant hm. in fünf bis zehn Jahren. Da geht es um den Marktplatz, den wir aufbauen in Europa für den, die Vermietung von Landmaschinen zwischen Landwirten. Hm. Das ist aktuell noch sehr Digi äh, nicht digital mhm. funktioniert und das andere ist ein ähm, Fintech in Brasilien, das wir aufbauen für die Vorfinanzierung von Betriebsmitteln von äh, Landwirten. Da geht es eher darum, eigentlich ein Joint Venture aufzubauen mhm. mit anderen Playern im Markt mhm. und damit kontinuierliche Zahlungszuflüsse zu realisieren. Mhm.
0: Mhm. Hat aber Potenzial für, ein Standalone, für eine Standalone-Einheit. Hätte es, genau. Hätte es, ja. ja. Ja, sehr spannend, lieber Michael. Also vom Unternehmer zum Advisor und doch wieder zum Unternehmer. Also es hat sich nichts geändert. Was sind deine Learnings? Was kannst du heute so, so mitgeben?
1: Also ich denke, den, den Mut zu haben, Innovationen anzugehen. Ich denke, abwarten ist die, die falsche Methodik. Die wird uns irgendwann überrollen und sehen wir auch schon in einigen. Äh, Branchen, die, die wir jetzt nicht mehr maßgeblich besetzen. Mhm. Ich denke, den Mut zu haben, Fehler zu begehen, neue Dinge auszuprobieren und dann einfach auf Fehler oder auf Learnings vom Markt zu reagieren und neu zu machen. Und das ein bisschen als, nicht nur als Duty, als Aufgabe zu sehen, sondern auch als Spaß und eigenes Unternehmertum wieder zu begreifen mhm. und damit einen Markt zu schaffen und ein neues Produkt zu schaffen, das langfristig erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Was machst du sonst, wenn du
1: nicht äh, Unternehmer bist? Also ich versuche, mein privates Leben mit viel Sport und vielen Ausflügen mhm. zu, ja, zu verbessern, sage ich mal so, weniger zu sitzen, mehr rumzulaufen, ah. meinen Körper ein bisschen davon abzuhalten, ein reiner Sitzkörper zu, zu werden. Ja, ich habe noch viele Hobbys, die ich leider zu wenig Zeit habe. Das, die Funktechnik ähm, ist leider... Ganz zurückentwickelt. Da würde ich gerne mehr machen. Interessiere mich sehr für Kulturen. Bin gerne in Spanien, wie du auch schon vorhin gesagt hast. Reise sehr gerne, wandere sehr gerne. Es hilft mir, glaube ich, gut abzuschalten von dem Alltag. Wenn man doch in mehreren Projekten drin ist, ist man doch einfach intellektuell immer sehr gefordert. Und
0: da hilft es körperlich, sich zu engagieren. Ja, genau. Lieber Michael, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du einen kleinen Einblick gegeben hast in das Leben eines Gründers und eines Postgründers, der dann doch wieder Gründer und Unternehmer geworden ist. Herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Christian.